0: Digimatch Talk
1: Wir bringen Medien und Bildung zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 2, Folge 2 von Digimatch Talk. Heute mit einem Thema, ja, das haben wir jetzt ungelogen seit über einem Jahr versprochen. Es hat sich ein wenig verzögert, aber endlich hat es geklappt. Hier kommt, manchmal Troppelwibbel, das Thema Flip Classroom. Endlich! Und wir haben uns natürlich auch dieses Mal wieder einen wunderbaren Experten als Gast eingeladen, der das Thema sowohl theoretisch als auch praktisch, eigentlich ja, wie seine eigene Hosentasche kennt, Josef Buchner oder auch Joe Buchner. Herzlich Willkommen bei uns. Hallo, danke für die Einladung. Mit dabei ist heute außerdem der Christian, Hallo. der Konstantin am Mikrofon. Ja, bevor wir mit dem eigentlichen Thema der heutigen Sendung beginnen, wollen wir natürlich dir, Joe, auch mal die Chance geben, dich den Hörern, die dich jetzt noch nicht kennen, einfach mal ganz kurz vorzustellen.
2: Ja, ich bin Lehrer für Geschichte, Psychologie, Philosophie und IKT, zurzeit an einem Gymnasium in Wien, unterrichte mehrere Klassen, ob sowohl Unterstufe als auch Oberstufe, bin außerdem mhm. noch wissenschaftlicher Mitarbeiter, an der Pädagogischen Hochschule in Niederösterreich, also macht dort auch Lehrerausbildung. Und ab 1. September darf ich dann in der Schweiz unterrichten und bin dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Also du bereitest dich auch auf einen kleinen Wechsel
1: vor, interessant, so über den Sommer. Und jetzt haben wir dich ja als Experten eingeladen. Vielleicht kannst du auch noch ganz kurz erzählen, wie du eigentlich so zum Thema Flip Classroom gekommen bist. Was verbindet dich mit dem Thema?
2: Gerne. Ja. ja, das war eigentlich äh, ganz interessant, vielleicht sogar ein bisschen auch ein Zufall. Äh, in Österreich ist es so, du hast immer, wenn du als Lehrer startest, das Unterrichtspraktikum. Und ich habe da das Glück gehabt, zwei Kolleginnen und äh, einen Kollegen auch gehabt zu haben, die mir da sehr große Freiheit eigentlich einberäumt haben beim Gestalten meines Unterrichts. Und ich habe mir dann immer schon gedacht, äh, einfach nur dieses vorne stehen und erzählen, ist mir irgendwie zu wenig. Und ich habe dann eigentlich ganz... Von, von eigentlich, ja, einfach vom Gedanken heraus, ich möchte den Unterricht mehr nutzen, eigentlich schon begonnen, aber Materialien vorab den Klassen zur Verfügung zu stellen, habe aber gar nicht gewusst, dass das Flip schon heißt. Also man muss es ganz ehrlich okay. sagen, ich habe das auch einmal gemacht und äh, habe dann echt versucht im Unterricht eben mit den Schülerinnen und Schülern schon aktiv zu arbeiten. Und dann plötzlich habe ich herausgefunden, über den Stefan Schmidt. Gott sei Dank, muss ich sagen, den ich dann gleich mal kennengelernt habe, dass das eben der Flip schon ist und dass man ja, okay. das auch anders machen kann. Und ja, das mhm. hat man dann alle haben dann viele von ihnen abgeschaut und so wird es dann eigentlich ja ständig dann weiterentwickelt. Aber es war eigentlich Zufall und dann ganz viel auch Hilfe von eben dem Stefan Schmid und auch anderen Kollegen mhm. von in den neuen ja.
0: ja, ist ganz interessant, ähm, mal so zu hören, wie man da eigentlich drauf stößt. Ähm, ja, wir selber, wir haben das ja auch kennengelernt eigentlich aus dem Studium. Das kann man vielleicht nochmal vorneweg sagen bei dem Christian Spannagel, den du ja vermutlich auch kennst. Und da haben wir auch schon viel darüber erfahren. Und wenn wir jetzt mal versuchen, vielleicht mal kurz so ein bisschen darauf einzugehen, was das eigentlich bedeutet. Also wenn wir jetzt mal annehmen, man trifft jetzt hier jemanden, der von diesem Begriff Flipped Classroom noch nie was gehört hat. Wie würdest du denn dieser Person das erklären, was es damit auf sich hat?
2: Hm. Vielleicht ganz kurz, ich finde es super spannend, dass ihr das eben im Studium gehabt habt, sehr so also bei ja. mir war das hm. echt noch überhaupt kein Thema. Also Ich merke das auch jetzt noch, wir haben jetzt ein bisschen begonnen eben damit und versuchen es immer mehr auch in die Hochschullandschaft und der Lehrerbildung ein bisschen reinzubringen, aber es ist schon noch immer ja schon noch immer auf einer sehr unteren Ebene. Also es gibt noch immer wenige, die das kennen, bin immer ganz überrascht, ähm, dass ich immer noch eingeladen werde, über dieses Thema auch zu referieren. Ich <lacht> also, irgendwie, okay, jetzt machen wir es doch schon Zeit und, und irgendwie müssten es schon viele kennen, aber gut, ja. ja, aber cool. sag's, also Bei mir war das eben echt noch nicht der Fall, auch meine Betreuer damals haben das irgendwie nicht mit einem Titel eben versehen können oder mit dieser Methode oder das Konzept irgendwie ähm, bekannt. Ja. Genau, also versuchen wir es einmal zu erklären für jemanden, der das echt noch überhaupt nicht kennt. Also Flip Classroom, der umgedrehte Unterricht. Klassischer Unterricht ist halt ganz oft so aufgebaut zur Zeit noch, dass der Lehrer, die Lehrerin spricht und die Klasse natürlich voll motiviert zuhört und sich freut, dass sie da drinnen sitzt und auch zuhören darf. Ähm, leider wissen wir, dass das nicht immer ganz so der Fall ist, natürlich. Und äh, beim Flip Classroom versuchen wir also jetzt diese Phase aber auch der Inhaltsvermittlung eigentlich nach außen zu verlagern. Also wir setzen diese Inhaltsvermittlung eigentlich an einer Stelle an, zu Hause oder zumindest vor dem Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich dann also zu Hause auf den eigentlichen Unterricht vor, ganz oft mit digitalen Lehr- und Lernmaterialien. Und im Unterricht selber, werden dann nur mehr die Fragen, die jetzt aufgrund des Materials entstanden sind, nochmal besprochen und dann versuchen wir einfach einen ganz aktiven, an den Schülerinnen und Schülern orientierten Unterricht zu gestalten, der also natürlich eine unglaubliche Methodenvielfalt dann bereithält, wo man ganz viel ins Gespräch kommt mit den Kindern, mit den Jugendlichen und vor allem auch ganz viel in der Beziehungsarbeit leisten kann. Ich glaube, das ist eigentlich das, das wichtigste Kennzeichen, dass man echt sagt, okay, man hat eine Inhaltsvermittlung, natürlich, man braucht Wissen, davon bin ich nach wie vor überzeugt, aber wir dann dieses Wissen eben in Form von kleinen Brocken, ähm, aber zu Hause auch vorbereiten lassen.
0: Was würdest du denn sagen, woher diese Methode eigentlich kommt? Hast du da mal irgendwie reingelesen, welche Ur also welchen Ursprung das quasi hat?
2: Ja, natürlich. Also das ist eben auch das Schöne an meiner Tätigkeit an der Pädagogischen Hochschule. Ich äh, habe dann, wie ich das umgesetzt habe, hat es dann echt auch wieder zufällig eben eine Stelle gegeben an der PH Österreich. Und da ist tatsächlich gestanden in der Ausschreibung, ähm, Interesse an der Unterstützung für andere Lehrende Flip Classroom eben umzusetzen. Also einfach ein Wahnsinn. Es war echt einfach ein cooler Zufall, dass genau so eine Stelle dann ausgeschrieben war. Und bevor wir das natürlich auch gemacht haben, also auch an der Hochschule, haben wir natürlich auch versucht, uns dann intensiv äh, wissenschaftlich auch ähm, mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Wir hat das zum ersten Mal gemacht? Ähm, grundsätzlich gibt es ja immer auch ein bisschen so diesen Einspruch, dass es ja nichts Neues ist, ja, sondern eigentlich hat man das ja schon oft gemacht, dass man gesagt hat, okay, bereite jetzt einen Text zu Hause vor und wir treffen uns dann im Seminar und besprechen diesen Text. Also die Idee, glaube ich, die ist schon lange da. Ja. Es gibt dann verschiedene Publikationen, die das zum ersten Mal aufgegriffen haben, zum ersten Mal kommt es eigentlich dann so im Jahr 2000 vor, in einer Wirtschaftspädagogik-Zeitschrift, wo eben ähm, tatsächlich da in einer Vorlesung eben so Podcasts und auch Wodcasts äh, ausgegeben worden sind als Vorbereitung und dann eben tatsächlich in dieser Vorlesung aber aktiv äh, gearbeitet worden ist. Also im Kontext von Hochschule. Und dann haben wir natürlich in der Schule unsere zwei Koryphäen aus Amerika, den Aaron Sams und den Jonathan Bergman die angefangen haben, dann den Chemieunterricht und den Physikunterricht auf den Kopf zu stellen. Die arbeiten beide, oder haben, muss man jetzt eigentlich sagen, haben beide an einer Schule gearbeitet mit Sportschwerpunkt. Und da waren ganz oft dann die Jugendlichen auf Sportwettkämpfe. Und die haben dann natürlich den Unterricht auch versäumt. Und deswegen haben sie dann angefangen, aber auch diese naturwissenschaftlichen Experimente vor allem abzufilmen und Erklärungen dazu zu geben, damit diese Schülerinnen und Schüler eben auch am Unterricht irgendwie teilnehmen können. Es war eigentlich so ein bisschen, glaube ich, die Geburtsstunde dann des Flip Classrooms in der Schule. Sie haben natürlich auch gesagt, gerade für welche, die krank sind, ist es natürlich auch super, wenn diese Materialien dann online zur Verfügung stehen. Und sie waren auch, glaube ich, eine der Ersten, die dann einfach mit Videos gearbeitet haben. Und man muss sich das vorstellen, am Beginn auch noch mit USB-Sticks. Also die haben da auch gesagt, Internet ist auch nicht so stark vorhanden und die haben dann echt natürlich diese Videos auch auf USB-Sticks geladen und haben die USB-Sticks an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Also das kann man sich heute vielleicht gar nicht mal so vorstellen, weil man eigentlich eben mit YouTube und auch mit WhatsApp und Moodle und den ganzen Möglichkeiten aber auch ganz anders arbeiten kann.
0: Bei dem Flipped Classroom, ja, also man könnte es ja vielleicht so verstehen, ja, sage ich jetzt mal, das Flipped Classroom ähm, den inhaltlichen Input ja eben nach außen verlagert. Das hast du ja schon, das hast du ja schon angedeutet. Ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit, das muss ich dazu sagen, die auch das Thema Flipped Classroom hatte, ein interessantes Zitat gefunden, wo es hieß, Flipped Classroom is not a new creation. In some traditional classroom-based teaching approaches, teachers expect students to come to class prepared, so that they can carry out group discussion in the classroom. So, also, sagt ja im Prinzip, es ist halt ist nichts Neues, weil man ja normalerweise immer erwartet, dass die Schüler irgendwie auch vorbereitet kommen, sodass man mit denen diskutieren kann.
2: Genau, ja, das wäre eigentlich der wär ein guter Zustand, also wenn wir das haben. Ja. Also, ich glaube, jeder Lehrer will eigentlich mit den Jugendlichen in den Austausch treten. Also, ich bin mir, bin mir ganz sicher, dass das eigentlich schon. Für viele große Freude ist aber, mit ihnen zu sprechen. Ja. Ich glaube, das Neue ist jetzt bei uns tatsächlich, dass wir ganz stark eben in diesem Bereich der digitalen Technologie vorgetrunken sind. Und gerade wenn ich jetzt an YouTube denke, die Kinder nehmen das nicht als Vorbereitung für die Schule wahr. Also bei mir war das echt echt arg. Die, die haben YouTube-Videos angeschaut und haben halt dann gesagt, okay, ja cool, sie ja, sind auf YouTube. Und die haben das nicht irgendwie wahrgenommen, dass sie sich da jetzt halt vorbereiten für den Unterricht, sondern die waren aber gefesselt, weil auf YouTube plötzlich der Lehrer ist und weil da eben ein Video oben ist, das sie tatsächlich brauchen können. Also ich glaube, das ist auch der große Unterschied, dass wir viel näher an der Lebensumwelt und an der Lebensrealität halt von den Kindern und Jugendlichen dran sind. Und das mit den Texten ist halt immer so eine Sache. Also wir wissen eigentlich ganz klar, dass wir immer noch in einer verschriftlichen Gesellschaft leben. Und deswegen ist es auch mal was anderes. Also wir glauben immer, die, die haben schon so viele virtuelle Sachen erlebt und die kennen virtuelle Umgebungen und so weiter. Aber im Kontext von Schule ist es trotzdem auch jedes Video ja. immer wieder etwas Neues für Sie. Also ich glaube, das müssen wir erst einmal in unsere Schädel hineinbekommen, dass es das noch nicht so ist, dass die da übersättigt sind. Ja. 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 nehmen immer ganz spannend. Das kommt ganz oft, diese Diskussion nämlich auch, ja, mit anderen Lehrkräften. <lacht> auch nämlich,
1: ja. ja, klar. Auf das Lernen mit Videos kommen wir auf jeden Fall nachher auch noch zu sprechen. Ja. Ähm, ich fand es jetzt interessant, dass du schon ein paar ja, Kriterien beziehungsweise so Vor- und Nachteile, eigentlich eher Vorteile auch schon angesprochen hast mit dem Lebensweltbezug. Und vorhin hast du auch gesagt, Aktivität steht, bei, steht da in der Präsenzsitzung äh, im Vordergrund, auch Beziehungsarbeit mit den Schülern. Kannst du vielleicht einfach da mal so eine Art, wir machen jetzt so einen Vor- und Nachteile-Blog, dass du einfach mal sagst, was sind denn jetzt die Vorteile bzw. die Ziele und welchen Nutzen hat man, wenn ich jetzt die Methode Flip Classroom in meinem Klassenzimmer fahre?
2: Ja, äh, ist ganz cool. Ich habe jetzt gerade, ähm, glaube gestern oder was sogar heute am Vormittag auf Twitter etwas gelesen zu Vor- und Nachteile und warum ja, wir vor allem in diesem Schwarz-Weiß-Denken sind. Also gar nicht jetzt zu Flip Classroom, sondern eigentlich überhaupt so ganz allgemein zum Einsatz von digitaler Technologie. Und da hat dann jemand kommentiert, ich glaube, es war sogar mein Kollege Christian Freisleben, Deutscher von der FH St. Ja. Köln, der da gesagt hat, wir müssten uns eigentlich einmal von diesem Vor- und Nachteile ähm, ein bisschen vielleicht verabschieden oder vielleicht ein bisschen trennen von, von dieser Sichtweise. Äh, vielleicht, ich probiere es einmal ein bisschen so integriert zu machen. Ja, gerne. Ja. Das ist vielleicht, vielleicht uns interessant. Also, mhm. äh, mein Ansatz ist eben, erstens, wie ich schon gesagt habe, ich möchte echt auf die Lebensumwelt von den Kindern und Jugendlichen eingehen. Das Schöne ist aber, auch, dass wir klar sehen, auch aus Studien, wir müssen uns keine Angst oder überhaupt keine Vorwürfe machen, dass die nicht mehr zum Lesen kommen. Also, das ist echt absurd. Es wird noch ganz, ganz viel gelesen. Man braucht sich nur die jim studie anschauen und so weiter. Es gibt genug, ja, immer noch Aktionen oder, oder Phasen auch im Unterricht oder in der Vorbereitung, wo gelesen wird. Also, ich glaube, da müssen wir uns müssen wir uns keine Sorgen machen. Und da ist einfach einmal ein anderes Medium, das kann jetzt zum Beispiel eben das Video sein, oder es könnte natürlich auch so ein Podcast sein, ist einfach einmal etwas anderes. Und das ist schon ganz wichtig, dass Sie das einfach einmal sehen, okay, es gibt im Internet Materialien, mit denen ich tatsächlich auch lernen kann. Das brauchen Sie natürlich auch dann über die Schule hinaus. Ähm, eine Kollegin von mir hat einmal so ein cooles Beispiel gebracht, also, Sie hat einfach gesagt, es ist halt so eine, eine, eine Kompetenz, genauso wie Lesen, genauso wie Schreiben, genauso wie Rechnen, gehört es halt auch dazu, sich im Internet vielleicht auch Materialien zu suchen, die einen unterstützen können. Und sie hat da gesagt, sie hat einmal ein Fahrrad repariert und hat dann aber nicht gewusst, wie sie weiterkommt. Und ohne zu überlegen, hat sie sofort auf YouTube einfach gesucht, Rad kaputt und ja, repariert ja. und hat sofort ein cooles Tutorial gefunden. Ja, Also eigentlich, eigentlich genial und ohne das aber jetzt groß zu hinterfragen und ich glaube, unsere Kinder und Jugendlichen sind da, Natürlich, natürlich genauso. Das hat das einmal ist für mich ganz klar ein wichtiger Punkt. Wir sind halt eher dann einmal in dieser Lebenswelt dran. Sie sind aber auch jetzt sehr gerne auf YouTube. Sie schauen sich gerne Videos an. Und ich glaube, das kann man auch einfach einmal für den Unterricht nutzen. Auch um Interesse, um Motivation. Und auch für mich immer ganz wichtig, eine Freude eigentlich auch zu schaffen. Vielleicht an den Inhalten, die wir ja trotzdem immer noch vermitteln müssen. Vielleicht ganz kurz, und das habe ich vorher vergessen. nämlich also Es geht nicht nur um Inhalte. Man kann natürlich auch Kompetenzen vermitteln. Mhm. Also es gibt natürlich super Videos, auch zum Beispiel, wie man Quellen analysiert. Also ich habe das im Geschichteunterricht eingesetzt, wenn ich zum Beispiel eine Textquelle habe, eine historische, wie kann man die eigentlich analysieren? Und da ist natürlich super, wenn ich dazu ein Video habe und man das nochmal ansehen kann, wie man so einen Text eigentlich analysiert und das einfach auch vorgezeigt bekommt. Also so in die Richtung von Lernen am Modell natürlich. Das wird mir einmal gezeigt und ich kann es mir jederzeit auch wieder ansehen. In eine ganz ähnliche Richtung geht ja der Sebastian Schmidt, der große Flip Classroom-Guru auch im Mathematikbereich, eher auch aus Deutschland ähm, und der macht ja das auch so, dass er eben Gott die, diese mathematischen Rechnungen, die hat er aufgenommen auf Video und die Hilfe, die sie dann brauchen beim Lösen anderer Aufgabenstellungen, das macht er nur mehr gemeinsam mit ihnen im Unterricht, weil er sagt, er ist Experte dafür. Wofür ist er denn da, wofür wird er denn bezahlt, er soll ihnen ja helfen. Beim, beim Lernprozess und nicht immer nur schauen, was sie nicht können. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, ja. Also dass er echt sagt, okay, er möchte doch einfach unterstützen, dabei sein und eben helfen. Das haben wir eigentlich dann schon beim, beim nächsten, wenn man es jetzt so möchte, eben ein Vorteil. Also wir können einfach hier eine neue Rolle einnehmen als Lehrkräfte. Mhm. Wir können ganz stark einfach in einen Kommunikationsprozess treten mit dann eben auch verschiedenen Gruppen. Also wenn man es dann stark zum Beispiel auf so Gruppenarbeiten aufbaut, und wir können heute halt tatsächlich eben authentische Aufgabenstellungen dann anbieten. Und ich bin, oder auch Lehrerinnen natürlich, und Lehrer sind dann aber auch die Experten für ihr Fach und können dann bei diesen Aufgabenstellungen, die ja immer wieder neue Lösungswege auch brauchen, können wir unterstützen. Und wir müssen dann auch nicht immer die Lösungen quasi sofort vorgeben, sondern wir können auch tatsächlich ein bisschen nach diesem Try-and-Error-Prinzip vorgehen und können ihnen einfach Raum und Zeit geben. Also das ist eigentlich das Schöne. Wir haben mehr Raum und mehr Zeit. Ja für diese Aufgabenstellung. Also das glaube ich, ist für mich also ganz was Besonderes. Natürlich gibt es aber auch als äh, lernenden Gruppen, möchte ich das einmal nennen, die sich mit dieser Art des Unterrichts aber auch schwieriger oder schwerer tun, so muss man sagen. Ja? Und das wissen wir natürlich auch schon aus der ganzen Forschung zu offenem Unterricht. Also es gibt aber auch Lerner, die sich schwerer tun und wenn man Schwierigkeiten hat, dann ist natürlich ein geleiteter Unterricht, der stark von der Lehrperson geleitet wird, schon besser und auch effektiver natürlich. Deswegen für mich kein Schwarz-Weiß-Denken, kein Vorteil und Nachteil, sondern Einsetzen im Rahmen der Methodenvielfalt. Also okay. ich bin ein unglaublicher Freund von der Methodenvielfalt. Ich setze den Flip Class schon immer punktuell zu bestimmten Themengebieten ein. Also bei mir ist das nie das ganze Jahr durch. Das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zum, ähm, zum Sebastian, der... Ist, den für schon im Mathematikunterricht das ganze Jahr über einen. Ich schaue mir an, wie das Thema aufgebaut ist. Gibt es dazu, also im Geschichteunterricht, muss ich jetzt gleich dazu sagen, gibt es dazu coole Quellen, mit denen man dann echt im Unterricht aktiv arbeiten kann und wo es natürlich auch multiperspektivische Lösungswege gibt und nicht eben nur dieses reine Fakten und Informationen, was man im Geschichteunterricht sonst oft kennt. Und dann setze ich wieder den flippt Glas schon eigentlich ein. Und das war eigentlich dann auch mein erster Ansatz, warum ich äh, YouTube-Videos gemacht habe zum Thema der Ersten Republik, äh, weil da gibt es auch extrem viele Quellen. Also da haben wir so viele coole Quellen, Karikaturen, Zeitungsartikel, historische Bilder, die man super mit den Kindern analysieren kann. Und wenn man es nur ganz normal macht, also im traditionellen Unterricht, hat man eigentlich keine Zeit, diese große eigentlich historische Quellenvielfalt tatsächlich auch zu bearbeiten. Nachteil, ja. natürlich, ähm, man muss sich extrem gut vorbereiten. Also das, das kostet natürlich Zeit. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man Videos selber macht oder nicht. Ähm, wenn man Videos selber macht, dann muss man schon eine gewisse Zeit einfach ähm, ja, springen, wenn man das möchte. Aber man kann natürlich auch jederzeit Fremdvideos benutzen. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt schon eine ein an ein Videos auf YouTube. Wenn ich Fortbildungen mache, sage ich zu den Lehrkräften immer, bitte, wenn ihr das Thema im Geschichteunterricht habt, dann nehmt meine Videos her. Die sind Open Educational Resources, das sind mhm. sogar unter Creative Commons Lizenz. Man kann sie runterladen, man kann sie schneiden, wenn man sagt, das gefällt einem was nicht. Also, ja, das kann man, kann man auf jeden Fall machen.
1: Meinst du jetzt, um gleich an den Punkt anzusetzen, meinst du, dass das auch die Lehrer, oder so das Miteinander mit den Lehrern an der Stelle verändern wird, weil, also ich kenne auch viele Kollegen irgendwie, die tun sich schon schwer damit, irgendwie ihre Klausuren mit anderen zu teilen, weil die sagen, und mach das doch selber, was kriege ich zurück. Meinst du, das wäre auch so ein Anschluss oder eine Chance zu sagen, hey, wir kommen in so eine Kultur des Teilens rein und es ist ganz normal, dass ich mich woanders bediene, dass ich aber auch was zur Verfügung stelle und freue mich, wenn es woanders eingesetzt wird?
2: Absolut, ja, und vor allem, dass man mal stolz ist, auch als Lehrkraft, ja, ja. was produziert hat, ja, und, und das geht wir schon extrem ab, weil äh, andere Berufe tragen das ganz stark nach außen, wir haben jetzt Gott sei Dank, sagen wir, eine Kultur auch schon langsam entwickelt, Lehrerinnen zu führen, das Unity ganz, mhm. ganz viel und ganz oft, und ich finde das genial, also ich sage das auch immer zu meinen Lehrkräften, wenn sie was Cooles habt, dann bitte... Veröffentlicht es, macht einen Blog oder schickt es mir. Ich es gerne auf unseren Blog, auf, auf flipclassroomaustria.at, weil ich glaube, die Menschen müssen einmal sehen, dass es aber gibt, die echt Sachen machen. Und ich kenne echt so viele Lehrkräfte, die unglaubliche Materialien produzieren und dann oft aber es verabsäumen, das nach außen auch zu geben. Also man kann hier auf jeden Fall eine Kultur aufbauen des Teilens und vor allem des Miteinanders. Ja. Ich konnte gerne wieder als Beispiel meine Schule bringen, wir machen das jetzt seit mehreren Jahren und haben jetzt das letzte Jahr dann zum ersten Mal es geschafft, 20 Lehrkräfte zu motivieren, dass sie jeweils in zweier Teams gemeinsam einen Unterricht vorbereiten, gemeinsam durchführen und dann sogar gemeinsam nachbeten. Das heißt, wir haben also 10 Tandems, wo unterschiedliche Fächer gemeinsam eigentlich unterrichtet werden und obwohl sie das nicht unbedingt müssen, und hier spielen immer dann auch digitale Technologien eine Rolle. Das heißt, es können Videos für Flipped Classroom gemeinsam vorbereitet werden oder es wird natürlich dann auch so ein bisschen in dem Sinne von einem Flipped Learning Setting der Unterricht gemeinsam um digitale Medien angereichert. Also auch das passiert. Und bei uns war das ein Schulentwicklungsprojekt. Ja, und das war echt cool. Ja, und cool. Und das machen jetzt nicht mehr alle in diesem Schuljahr, aber ich habe zum Beispiel auch einen, einen Kollegen in Geschichte, mit dem wir jetzt gemeinsam ein großes Videoprojekt durchführen. Das dauert gerade jetzt schon zwei Monate wo wir echt versuchen, so die Nachkriegszeit, also nach 1945, gemeinsam mit den Kindern in Form von so kleinen Kurzlehrfilmen einfach aufzuarbeiten. Das ist ein unglaublicher Prozess, ja, auch für uns zwei, weil wir aber auch ganz intensiv zusammenarbeiten. Und das ist schon, finde ich, richtig cool, ja, wenn man das gemeinsam machen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Siehst du das auch
1: ein bisschen abhängig von der jeweiligen technischen Ausstattung der Lehrkräfte, beziehungsweise auch der Schule? wie gut ich das selber produzieren kann, wie ich auch darauf zugreifen kann
2: als Lehrkraft? Mhm. Also beim selber produzieren natürlich, da braucht man natürlich eine gewisse Medienkompetenz oder, oder man braucht ein bisschen Grundlagen natürlich, wie man so ein Video produziert. Auf der anderen Seite muss man jetzt einfach sagen, haben wir haben das, ja das, also das, 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 das stärkste Gerät, das eigentlich jemals geschaffen wurde, haben wir in der Hosentasche, das <lacht> Smartphone und in meinen Workshops, also wenn ich dann richtig eben face-to-face ähm, -face mit Lehrkräften arbeite, da werden die Videos nur mal mit dem Smartphone gemacht. Ich sage Ihnen ganz einfach so mit Legetechnik, äh, bereitet solche paar Materialien vor, die heben das Smartphone dann nach oben. Das ist ein One-Shot-Video und wenn das Video drei Minuten mhm. dauert mit der Vorbereitungsphase, dann haben eigentlich alle Lehrkräfte so immer in einer Stunde, haben wir immer eigentlich ein Video. Also die arbeiten ja. ganz nett zu viert zusammen, erstellen ein kurzes Storyboard und dann haben wir eigentlich in, in einer Stunde äh, ein Video, das, was man auf jeden Fall für eine Vorbereitungsphase im Flip Class schon ja. Warum? Weil wir würden ja nicht den ganzen Inhalt in diesem Video vermitteln. Wir machen ja, ja eine oberflächliche Vermittlung und dann die Tiefe, das deeper Learning, das findet ja dann im Unterricht gemeinsam wieder statt. Also ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, den ich vorher vielleicht ein bisschen außen vor gelassen habe. Also das ist ja auch oft, was wir hören, die ganze Inhalt dürfen wir nämlich auch gar nicht. Man darf nicht den ganzen Inhalt nur quasi extern dort vermitteln, sondern wir machen einmal einen Grundinput, einen Basisinput, Grund und dann kommt die Vertiefung gemeinsam im Unterricht und deswegen ist dann die Rolle von Lehrer auch so stark im Unterricht. Also mhm. diese, ich so schätze, dass ich viel mehr wieder gebraucht werde. Denkst du
1: jetzt auch gleich die Rolle des Lehrers, denkst du, dass das auch für viele eine Hürde sein kann, so ihre traditionelle oder ihre gewohnte Rolle und auch Kontrolle aufzugeben bei der Sache?
2: Ja, absolut, aber man darf das auch nicht unterschätzen, wie man das echt gelernt hat. Also ich glaube, man muss da echt natürlich in die Lehrerbildung ganz stark auch reinschauen, welches Bild vielleicht vom am Lehrer man vermittelt bekommen hat und vor allem auch, welches Bild man natürlich selber aus seinem Unterricht noch mitnimmt. Und deswegen sage ich immer, für mich ist der Flip Classroom eben keine Methode oder auch kein Konzept, sondern für mich ist es ein eine grundsätzliche Einstellung. Ja? Nämlich einfach die Einstellung zu sagen, ja, ich möchte das, Schülerinnen orientierten Unterricht gestalten. Und der schaut dann auch anders aus. Also das ist für mich immer so eine, eine Kernbotschaft. Ja, ist, man kann das bezeichnen, wie man möchte. Man muss nicht mal Flip Classroom sag, äh, sagen oder, oder das als Flip Classroom bezeichnen, vielleicht wie man bei meinem ersten Jahr auch gesehen hat, sondern es ist so die Einstellung von Lehrkräften, wie möchte ich den Unterricht gestalten? Möchte ich eben diese Autorität sein, diese Wissensautorität? Oder ist es eigentlich cool, mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch einmal über was anderes zu sprechen, als immer nur über den Inhalt. Also, das war für mich schon auch ja. spannend. Also ich komme aus dem Sportbereich und da gibt es aber auch Kinder, die auch immer was anderes erzählen. Und ich habe das dann auch im Unterricht gemacht. Wenn jemand eben schon weiter war, dann habe ich mit dem auch mal über andere Themen auch sprechen können. Und das war schon für, aber auch für die nächsten Stunden, wo dann wieder vielleicht kein Flip-Class schon stattgefunden hat war das ist aber auch anders, ja und, und ich habe ihn verstanden und er hat mich auch verstanden und ich glaube, die haben das auch wertgeschätzt, dass man mal gefragt hat, was machst denn du um denn Nachmittag eigentlich? Und wenn dieser guter Fußballer ist, dann habe ich gesagt, okay, coole Sache, das schreibt mir häufig die. Es ja. okay. ist wichtig, glaube, ich, dass wir unsere Kinder einfach auch kennen. Das ist aber auch wieder nichts, was nur mit viel Plastik zu tun hat, sondern auch einfach eine Einstellung. Dass also ich sage, ja, ich möchte meine Kinder einfach gut kennenlernen und kann dann auch einmal vielleicht reagieren, wenn ich merke, es läuft einfach nicht so gut. Denn das sind alle Menschen, genauso wie halt so uns auch ein paar Mal vielleicht nicht so gut geht. Ja, ja.
1: Wow, das finde find ich wirklich schön, so Flip um dass du wegkommst, das als Methode zu bezeichnen, sondern als Einstellung, das finde ich irgendwie eine tolle Sache, weil ja, ich glaube, das, das bietet den einfacheren Einstieg und auch vielleicht so ein bisschen so das, wie starte ich das und wie fühle ich mich darin auch wohl? Es ähm, ist schon Deep Learning angesprochen und wir haben mehr Zeit mit den Schülern aktiv an Sachen zu arbeiten. Gibt es denn da auch schon Erfolgsstudien, beziehungsweise gibt es denn da Ergebnisse, die auch da was belegen, ohne jetzt da auch wieder besser schlechter Kategorien aufzumachen, aber irgendwie, dass man sagt, hey, da wird tatsächlich aktiver und tiefer gelernt oder es gibt ein tolles Feedback von den Lernenden oder auch von den Schülern. Gibt es da Studien?
2: Ja, also es gibt Studien, es gibt auch viele ähm, Meta-Analysen bereits. Es gibt sowohl für den Hochschulbereich als auch für den äh, Schulbereich gibt es auch schon einiges. Und es ist halt wie immer in der Forschung natürlich ähm, ja, kontrovers diskutiert, muss man ganz klar sagen, und finde ich auch gut. Deswegen sage ich auch immer, das ist keine eierlegende Holming-Sau, die der Flip Classroom eben ist. Das ist ganz klar, das geht nicht. Ich glaube, wenn wir das geschafft hätten, dann wären wir wahrscheinlich schon ganz woanders, wenn wir quasi die Methode oder die Einstellung gefunden hätten, um alles besser zu machen. Also die Studien zeigen uns schon sehr deutlich, dass die Lernenden zufriedener sind, und aber auch schon von der Motivation her ganz stark sind und es sehr schätzen, dass sie tatsächlich im Unterricht aktiv das tun dürfen. Also das ist eigentlich der große Unterschied, den sie wahrnehmen. Auf der anderen Seite, das muss man schon ganz klar hier auch festhalten, ist es natürlich auch, dass sie sagen, es ist ein Aufwand. Also sie nehmen das schon auch als Aufwand wahr. Also mhm. besonders bei Studierenden kommt es immer wieder. Die sagen ganz klar, puh, jetzt soll ich da im Vorhinein das Video ansehen, unter Anführungszeichen sage ich jetzt einmal müssen, weil es wäre natürlich so, <lacht> <lacht> das machen ne? äh, ist es ein Aufwand. Das darf man nicht vergessen. Ich habe das jetzt gerade auch wieder an der Uni Wien gemacht mit Studierenden, die so einen Workshop gemacht, also die einen Online-Workshop besucht haben, zu, vom Video zum Lernvideo. Und wenn man sich da anschaut, wie viele von 14 das dann angesehen haben und dann auch einmal schaut, was bleibt zu hängen und dann auch ein bisschen Feedback natürlich einholt, dann kann ich ganz klar sagen, ja, dass auch es nicht alle ansehen. Also das ist einmal natürlich ganz klar. Man müsste es irgendwie versuchen zu integrieren in eine ja, kommt dieser, dieses Wort in die Leistungsbeurteilung, also irgendwie müssen wir ja. bekommen natürlich. Und auf der anderen Seite sagen sie aber schon natürlich, wenn dann der Unterricht oder dann das Seminar so aufgebaut ist, dass sie das Wissen gleich umsetzen können, und bei mir war es eben so, dass sie dann gleich auch selber so Videos produziert haben, dann ist das natürlich ein Mehrwert kommt auch noch das Mehrwert, Gottes oh Gott, jetzt habe ich das Wort. Ja, ja. Da Keine Angst. uns schon wieder auf Kommentare freuen können, aber das macht Keine eigentlich nichts, weil die Debatte, <lacht> ist immer sehr gut. Und äh, ich glaube, von dem Wort muss man sich auch nicht unbedingt verabschieden, denn ähm, das ist für mich tatsächlich dieser große Mehrwert. Ja, auch Zufriedenheit, auch Motivation und dass sie einfach sagen, ja, ich mag dieses aktive Tun. Mhm. Äh, das Problem, was wir immer ein bisschen haben, ist äh, dann den Unterschied festzustellen zwischen der Lernleistung. Also hier muss man ganz klar sagen, das ist ganz, ganz schwierig eigentlich zu überprüfen, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, ich nehme es jetzt mal im Kontext von Schule, ja, wenn wir aber auch davon ausgehen, dass Sie aufgrund der Videos, die Sie vorab ansehen und dann aufgrund dessen, dass wir ganz aktiv hier an einem Thema im Unterricht arbeiten und das vielleicht auch mehr Zeit dann in Anspruch nimmt, dann ist es eigentlich fast relativ logisch, sag ich jetzt einmal, dass sie vielleicht gegenüber einer anderen Gruppe, die dies nur frontal vermittelt bekommen, äh, besser abschneiden bei einem Wissenstest. Also das ist für mich keine relevante, kein relevanter Vergleich. Also das ist nicht das Entscheidende, sondern für mich geht es da ganz stark auch um überfachliche Kompetenzen, äh, Teamfähigkeit zum Beispiel, Diskussionsfähigkeit, äh, aber auch sich auf Debatten einzulassen und vor allem selbst etwas zu produzieren, also stark auch im kreativen Bereich weil ich mache es dann ganz oft eben auch, dass sie selber auch Mindmaps gestalten müssen, dass sie dann auch Infografiken zu ähm, Inhalten erstellen, die sie sich vorher erschlossen haben, oder dann eben auch selber Videos produzieren. Und ich sage es ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich Kreativität oder Teamfähigkeit im Rahmen meiner Unterrichtstätigkeit testen kann. Ja? Sondern mir ist lieber, die sollen dann irgendwann an der um ich kann mich noch erinnern, damals beim Buchner, da haben wir das einmal gemacht, da haben wir ganz oft auch in Gruppen dann zusammengearbeitet. Und deswegen kommt mir vor, tue ich mir jetzt etwas leichter, wenn ich da gemeinsam mit anderen arbeiten darf. Das ist für mich eigentlich der Erfolg. Das muss ich gar nicht mehr unbedingt jetzt dann sehen. Vielleicht schreiben sie mir eine Mail und, und sonntag, hey, cool, dass wir das gemacht haben. Aber ich muss das, das nicht testen. Ja. Natürlich gibt es ein paar Studien, die eben Unterschiede aufzeigen, auch in der Lernleistung und wo der Flip Classroom eben besser abschneidet. Aber wie gesagt, ist schon sehr schwer, sehr schwer, irgendwie das miteinander zu vergleichen, glaube ich.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es bei dir so, dass du, wenn du Flip Classroom machst, machst du das häufig videobasiert,
2: oder? Für mich ist die Definition, und auch hier scheue ich mich nicht davor, das äh, zu sagen, ähm, ich glaube sogar, das müssen wir als äh, Flip Classroom Anwender schon immer wieder ein bisschen betonen. Ganz viele, die sich da oft ein bisschen zurückziehen und dann sagen, ja, na, Flip Classroom ist ja nicht nur natürlich auch diese Vorbereitung mit Videos, natürlich nicht. Sie können, also jeder, der das macht, kann Texte verwenden, das ist überhaupt kein Problem, man kann wie gesagt auch Podcasts verwenden, aber ich verwende die Videos, weil ich hier ganz klar für die Schülerinnen und Schüler eine Abwechslung aber auch gestalten möchte, weil ich sehe aber auch den Alltag und der Alltag ist einmal papierbasiert und ist aber auch schriftbasiert. Ja. Also das ist ein Faktum.
0: Ja, ja klar. Ja, es ist natürlich, ähm, wenn man den Schülern solche Erklärvideos oder solche Lernvideos an die Hand gibt, dann ist es natürlich ja, auch wichtig, dass, ähm, dass die Schüler wissen, wie sie damit umgehen. Bereitest du deine Schüler da irgendwie speziell vor, also dass man denen quasi so eine Art, ja, irgendwas an die Hand gibt? Wie schaue ich denn so ein Lernvideo?
2: Absolut, ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass die von Anfang an also wissen, wie man ein Video aktiv ansieht. Denn das ist ja auch so eine Sache, ja. Man könnte auf jeden Fall sagen, dass ganz viele dieser Lehr-Lern-Videos eigentlich auf Frontalunterricht sind, der ausgelagert wird. Ja, und das ist eigentlich auch okay, weil es ist ja logisch, wir brauchen Wissensvermittlung. Es ist aber auch eben dann noch mit Visualisierung natürlich ergänzt und wenn man es cool macht, auch mit Storytelling. Aber trotzdem muss man Ihnen einmal zeigen, wie man so ein Video aktiv ansieht. Denn meistens setzen Sie sich hin und lassen Sie berieseln, wie es halt leider im Frontalunterricht auch oft ist. Ja, das ist das Gemütlichste. Ja. Daher habe ich dann ganz oft auch den sogenannten In-Class-Flip, also dass ich einfach einmal das Video im Unterricht herzeige und dann Ihnen auch was gebe, wo Sie zum Beispiel was mitschreiben müssen. Und da möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, also es reicht bitte nicht einfach zu sagen, bitte das Wichtigste mitschreiben. Also ich habe dasselbe in meinem Unterricht so oft erlebt, ich sage immer wieder das gleiche Beispiel, Geografieunterricht, der Lehrer kommt rein, 50 Minuten Dokumentation, Arbeitsauftrag, das Wichtigste mitschreiben. Also das, das funktioniert einfach nicht. Also das wissen wir aber, okay? das kann nicht funktionieren, das hängt dieses Video zum ersten Mal, das geht nicht. Man braucht hier eine klare Struktur, man braucht ganz konkrete Leitfragen oder vielleicht auch eine Empfehlung, was ich ein paar Mal mache, ist, dass ich die Antworten schon vorgebe, die im Video auftauchen und die Schülerinnen und Schüler suchen die Fragen dazu. Mhm. Und das ist unvorstellbar, mit dem haben sie riesengroße Probleme gehabt und sie haben dann eben sofort gemerkt, Entschuldigung, Herr Buchner, stopp bitte, drücken Sie kurz auf Pause und <lacht> Gehen Sie nochmal zurück. Und sobald wir das erreicht haben, haben wir unser Ziel erreicht. Mhm. Dann merke ich kann mich nicht berieseln lassen, ich muss es aktiv ansehen, ich muss es stoppen, ich muss es zurückspulen. Dann kann ich es nachvorspulen. Aber ich muss aktiv dabei sein. Und ich muss hier schon einen Dank aussprechen an meinen lieben Kollegen, den Sebastian Stoll, auch ein Mathematiker aus Deutschland, der meiner Meinung nach eine der genialsten Ideen da aber auch einmal ausprobiert hat, nämlich mit dem Papierflicker der zeigt seinen Schülerinnen und Schülern ein Video von einem Papierflieger, teilt auf aus und lässt dann die Schülerinnen und Schüler den Papierflieger nachbauen, während dem Video. Und ich habe das letztes Jahr zum ersten Mal ausprobiert und gemacht und es war einfach genial. Also das war so cool und schon nach den ersten 30 Sekunden hat ein Mädchen aufgezeigt und hat gesagt, bitte stopp, bitte stopp, gehen Sie nochmal zurück, ich möchte das nochmal sehen. Einfach genial. Ja, also genau das wollen wir ja haben, dass die merken, ich muss da was tun. Es ist ja. etwas Aktives, eine aktive Auseinandersetzung und wir haben die Flieger danach auch fliegen lassen natürlich. War eine super coole Stunde, vor allem für die Beziehungsarbeit. Die haben in dieser Stunde nichts über Geschichte gelernt, das muss ich ihr einfach sagen. Ja, das war einfach so, aber es war genial, um sie auf den Flip Classroom vorzubereiten. Und danach habe ich dann eben so gemacht, dass sie die Videos zu Hause angesehen haben.
0: Naja, wenn ich jetzt mal an dieses Thema herangehe, Videoerstellung. Ähm, wie sollte denn eine Lehrperson, die sie jetzt sowas vielleicht noch nicht so häufig gemacht hat, ähm, sich an dieses Thema Erstellung eigene, eines eigenen Lernvideos herantasten?
2: Ja, wenn man sich echt entschieden hat, selber ein Video zu machen, ist es sicher gut, wenn man sich vielleicht einmal was durchliest dazu und einmal ein bisschen was anschaut dazu wie das andere auch gemacht haben. Es gibt aber auch ein paar Kriterien, die extrem wichtig sind. Ich möchte jetzt zuerst einmal sagen, vielleicht äh, so grundsätzlich ähm, Video und dann vielleicht ein bisschen für mich die Unterscheidung auch treffen zum Lernvideo. Denn ich glaube, wir müssen das stark voneinander trennen. Also ich glaube, es, es gibt äh, viele eben gute Videos und dass man die auch einsetzen kann. Also das ist alles, was so Dokumentationen betrifft. Und warum nicht einmal eine Dokumentation in der Vorbereitungsphase einsetzen, das würde nichts machen. Nur ganz entscheidend ist, es muss einfach unter sechs Minuten sein. Also es gibt ein paar Studien, die einfach auch sagen, diese sechs Minuten ist so eine magische Grenze, weil dann einfach dieses Student Engagement, also dieses Dabeibleiben am Video, am Inhalt einfach wegfällt und vor allem die Videos dann nicht mehr zu Ende angesehen werden. Ich gehe sogar immer noch einen Schritt weiter und wir haben das auch gesehen in Erhebungen bei unseren Studierenden an der PH Niederösterreich, dass so die Dauer für ein Lernvideo von den Studierenden als drei bis vier Minuten angegeben wurde. Also ich versuche fast immer drunter zu bleiben unter die sechs Minuten, so drei bis vier Minuten Videos und dafür heute halt einmal zwei oder drei Minuten dann einfach auszugeben. Das Coole ist nämlich, wir wissen auch aus der Forschung, dass man eine kognitive Aktivierung braucht. Und das klingt jetzt ein bisschen banal, aber wenn man ein neues Video anklicken muss, oder auch wenn man auf Pause klickt und so, dann haben wir zumindest immer eine ganz unterschwellige kognitive Aktivierung. Sie müssen also etwas tun. Es ist schon wieder ein Zeichen ein bisschen von aktiv dabei sein. Ganz unterschwellig, das muss ich schon nochmal an dieser, äh, dieser Stelle ganz klar sagen, äh, ist jetzt wirklich nicht viel, aber es ist etwas, wo Sie aktiv eingreifen müssen, wo Sie also interagieren müssen, wo Sie etwas tun müssen. Dann natürlich ganz stark unbedingt mit Visualisierungen arbeiten. Also wir wissen das ja auch von der multimedia Theory. Es bringt uns nichts, wenn wir eine Powerpoint-Präsentation abfilmen, Bullet-Point für Bullet-Point vorlesen, das braucht man nicht, weil wir wissen, es wird dann gelesen und es kann nicht gleichzeitig, äh, diese, diese, diese Sprechaufnahme kann nicht gleichzeitig verarbeitet werden. Das heißt, besser ist es ganz einfach, ein cooles Bild zu zeigen oder schöne Bilder zu zeigen, Visualisierungen oder sogar selber zu zeichnen und dazu dann einen Text sprechen. Dann kann die Informationsverarbeitung aber auch sehr, sehr gut gelingen. Wie vor kurzem erwähnt, ist Storytelling. Storytelling hat eine ganz, ganz eine starke Wirkung, wenn es um die Vermittlung von Inhalten auch geht. Am besten einen Charakter oder irgendeine eine, eine Figur vielleicht erfinden, die dann durch, dieses, durch diesen Inhalt auch durchführt. Vielleicht sogar ein bisschen an das Niveau oder an die Altersgruppe der Schülerinnen und Schüler angepasst. Vielleicht irgendeine eine, eine Figur sogar mit einer Visualisierung unterstützen. Das ist immer ganz eine gute Idee. Dann Signaling, also das bedeutet, dass man dann zum Beispiel auch unterstreicht oder dass man immer versucht, auch ähm, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, über das, was gerade gesprochen wird. Also wenn man den Titel hat, dass man dann den Titel zum Beispiel unterstreicht oder wenn man mit einer Karte arbeitet, dass man dann eben die die Bereiche, äh, über die man gerade etwas erzählt, auch eingreist und ähm was auf jeden Fall auch noch dazu kommt, ist dann natürlich, dass man immer versucht, auch eine Interaktion aber auch einzubinden. Das ist für mich dann der große Schritt eigentlich vom, vom Video zum Lernvideo. Dass ein Video tatsächlich dafür sorgt, dass es nur eigentlich aktiv angesehen werden kann, weil wir Interaktionsmöglichkeiten einfach drinnen haben. Und die können jetzt wirklich, wirklich ganz, ganz viel, äh, vielfältig sein. Das muss man echt sagen. Es gibt ja dieses coole Tool, dieses H5P oder H5P, ja. mit dem man an jeder beliebigen Stelle einfach ähm, auch, auch äh, Quizzes einfügen kann, zum Beispiel Multiple Choice, Single Choice, True and False, das geht sogar Drag um and Job. Und ich halte das für, für sehr wertvoll. Auch dazu gibt es bereits äh, Studien. Wenn man da ein bisschen auf Google Scholar zum Beispiel vielleicht einmal schaut und dann eingibt äh, Effects auf Interactive video dann findet man mittlerweile so ein paar Studien, es gibt echt noch relativ wenig, wo jetzt direkt H5P ähm, eingesetzt wurde, Es gibt von Spunda Spoon et al. gibt es eine coole Studie, wo also nochmal aufgezeigt wird, wie eben sich Quizzes in Videos auswirken und da sieht man natürlich ganz klar einen Vorteil gegenüber einem Video, wo keine Quizze eingesetzt werden, aber auch weil diese Aktivierung dabei ist. Und das können ganz vielfältige Aufgaben dann eben sein, es können auch Reflexionsaufgaben sein natürlich, was ich immer ganz gern mache, ist auch ein bisschen Selbstbestimmung reinzubringen. Also ich frage eigentlich am Beginn des Videos sogar, mit welchem Inhalt möchtest du denn beginnen? Also wenn das ein Thema ist, das, das zulässt, dann sage ich am Beginn mit Crossroads von diesen H5P, womit möchtest du beginnen? Und dann haben die sofort wieder auch das Gefühl, okay, ich kann zumindest etwas auch mitbestimmen, was ich jetzt in der Vorbereitungsphase auch, auch lerne. Man kann natürlich auch anders vorgehen und könnte sagen, okay, folgende Leitfragen sind zu klären, auch das ist okay, das kann alles analog stattfinden oder zum Beispiel auch finde den Fehler. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das mittlerweile jemand umgesetzt hat. Also ich versuche das immer auch ein bisschen in den, in den Ausbildungen und Weiterbildungen reinzubringen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon mal jemand getraut hat, vielleicht bekommen wir ja Kommentare zum Podcast, <lacht> weil natürlich ja? heißt das, dass ich als Lehrkraft einen Fehler machen muss und wir mhm. wissen alle, das mögen wir nicht so gern. Aber ich finde es eigentlich eine coole Idee, einmal zu sagen, so, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr seht jetzt ein Video, das Thema, das Video dauert drei Minuten, aber bitte seid aufmerksam. Ich befürchte, ich habe mich da dreimal im Inhalt vertan, <lacht> und kann nicht wo mein Fehler war, warum nicht, das einmal ausprobieren und ja. dann quasi die Schüler ein das Gefühl zu geben, sie können auch den Lehrer, die Lehrerinnen einmal korrigieren. Ähm, da gibt es auch jetzt noch keine Untersuchungen dazu, ob das funktioniert oder nicht. Also ich weiß nicht genau, ob das schon mal eben worden ist oder ob das überhaupt schon ausprobiert worden ist. Ähm, ja, aber da gibt es ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten, ähm, wie man das macht. Man kann mitschreiben lassen, natürlich auch ganz normal, klassisch auf analogen äh, Medien. Man kann jederzeit auch eine Reflexionspause einfach einlegen und sagen, jetzt versuch doch mal kurz nachzudenken, was du jetzt gerade gehört hast oder schreib dir eine, eine, eine Zusammenfassung in eigenen Worten. Also das, das wissen wir ja auch, ähm, auch aus der Handy-Studie, dass alles, was mit dem zu tun hat, wo man also selber aktiv in Worten etwas zusammenfasst, dass das ja auch extrem lernwirksam ist, wenn man, wenn man das schafft, tatsächlich das selber auch zusammenzufassen. Sowas könnte man auf jeden Fall auch in, in Videos ganz gut einbauen. Ähm, ja, ich glaube, das wäre eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Äh, vielleicht nur ganz kurz, weil vorher die Frage gekommen ist, auch mit der technischen Ausstattung, und da habe ich dann eigentlich ein bisschen vergessen, darauf einzugehen, was man dann eigentlich in der Schule braucht. Ja. Wenn wir jetzt echt sagen, wir lagern das Ganze aus, also in die Vorbereitungsphase, mit so einem Video oder auch mit einem Podcast zu arbeiten, dann ist die Ausstattung der Schule ja. eigentlich gar nicht mehr so relevant. Weil bei mir war der Unterricht dann auch analog aufgebaut. Also es kann auch sein, dass dann im Classroom eigentlich der Unterricht nicht mehr ein Smartphone braucht oder auch keine anderen digitalen Medien mehr braucht. Das kann ganz analog sein. Wichtig ist nur, dass man vielleicht die Eltern mit ins Boot holt. Also ich mache es immer so, dass ich einen Elternbrief rausschreibe und dann ganz klar auch formuliere, liebe Eltern, Ihr Sohn, Ihre Tochter, da den nächsten Tag den Flip Classroom schon erleben. Bitte gewähren Sie ihm oder Ihr Zugang auch zum Internet oder auch zu YouTube, weil wir wissen natürlich nicht, wie die Regeln zu Hause sind. Also das wäre schon noch es ja, ist schon auch wichtig, dass man da die Eltern mit ins Boot holt und ihnen sagt, dass die da, wenn sie auf YouTube sind, auch etwas machen, das für die Schule ist. Und das ist auch dann ganz cool, weil die Eltern das dann auch wertschätzen. Also wir haben so Eltern, Sprechtage dann und wenn die dann kommen, die schätzen das eigentlich und sagen dann, cool, wir wollen auch ein bisschen im Eigentlich ein tolles Feedback
1: für einen Lehrer. Ja, ja, das stimmt. Da haben die Eltern vielleicht auch noch was zu Hause. Das das ja, genau. Eigentlich gut. Dann sind wir jetzt auch schon gleich beim nächsten Schwerpunkt Schule angekommen. Das wäre sowieso unser nächstes Thema gewesen. Und du hast jetzt hier schon angesprochen, die, meine Frage wäre nämlich gewesen, welche Möglichkeiten habe ich als Lehrperson, äh, meine Videos oder auch fremde Videos eben zur Verfügung zu stellen? Du hast jetzt gesagt, YouTube ist ist so das Medium Nummer eins.
2: Ja. ja. Genau, also YouTube ist das Medium Nummer eins. Ich muss auch dazu sagen, dass ich bei mir, bei den Kindern eben dann vorher immer frage, wie schaut es aus mit Smartphone-Besitz und ähm, ob sie eben Zugriff auf das Internet haben. Dann kommt noch dazu, dass ich mir die Eltern ins Boot hole und ich hole mir auch immer die Direktion ins Boot. Also ich werde auch immer meine Direktorin im meinem Fall informieren, wenn ich so etwas mache. Und ähm, genau, und dann nutze ich eben auf jeden Fall äh, YouTube. Bei meiner ersten Umsetzung war es so, ich habe äh, die Videos auf YouTube gestellt, öffentlich, weil sie rechtlich in Ordnung sind. Wie gesagt, ich habe nur CC0-Materialien oder cc by materialien drinnen. Kannst du das ganz vielleicht kurz erklären? CC0? Gerne, ich so, vielleicht das ist auch wichtig, wenn man selber Videos erstellt, bitte, wir dürfen natürlich nur Videos veröffentlichen, wo wir Materialien verwenden, die eben CC0 oder cc BY sind. Also da müssen wir extrem gut aufpassen. Wir können nicht einfach irgendwelche Materialien nehmen und die eben dann im Internet veröffentlichen. Also es geht um die Wiederveröffentlichung Mhm. Ähm, ja, genau, also BY wäre eben, dass ich sage Creative Commons, das heißt, ich kann diese Materialien wiederverwenden, veröffentlichen, ich darf sie remixen, also auch verändern. Also ich kann zum Beispiel ein Bild nehmen und kann, also Gott Wikipedia ist hier für Geschichte gerade eine super, eine super Quelle, weil es ganz, ganz viele Materialien gibt, die aber historisch gesehen jetzt nicht wiederverwenden darf. Es gibt Bilder von Staatsverträgen. Persönlichkeiten, die da drinnen sind, aber eigentlich für jedes Fach gibt es da. da Inhalte oder auch uh, Quellen und Bilder, dieses Bild binde ich dann in mein Video ein und muss am Ende von dem Video unbedingt die Quelle angeben, also den Link angeben. Das Gute ist beim Video, da auch äh, danke an Elke Höfler, die mich da immer wieder unterstützt, äh, dafür brauche ich das nicht direkt am Bild machen, sondern ich muss nur ganz klar dem Bildern einen Titel geben und muss dann auf der letzten Folie in dem Video dann drauf haben, nochmal den Titel des Bildes und daneben dann eben auch die Quelle. Und dann ist es äh, richtig in Ordnung. Am besten ist aber CC 0 also CC0 oder Public Domain auch bei uns, als Perfekt Domain bei uns bekannt verwenden, zum Beispiel pixabay.com, eine großartige Quelle, denn diese Bilder muss ich nicht kennzeichnen. Wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, kann ich das machen, aber grundsätzlich müsste ich diese Bilder dann aber gar nicht bekennzeichnen und kann sie aber auch auch frei in meinen Videos verwenden. Es gibt natürlich viele andere noch, aber Pixabay ist für mich so zurzeit die Quelle Nummer 1 und bei CC BY, aber auch CC0 Bilder sind auch auf uh, Wikipedia. Ja, also gerade in der Wikimedia haben sind ganz viele dieser Bilder drinnen.
0: Mhm. Ähm, ja, du hast du hast ja schon du hast ja schon gesagt, dass du den Eltern dann auch häufiger mal, weiß nicht, dann eben so Elternbriefe eben schreibst, wo du das dann auch sagst hier, ja, mit YouTube und so weiter. Gibt es denn auch Eltern, die <lacht> ich sag jetzt mal im Worst Case sagen hier, ja, Google. YouTube, ja, das ist ja alles da, Amerika, NSA, alles ganz gefährlich. Ähm, Gibt es da solche Eltern bei dir?
2: Nein, also ich habe vielleicht auch ein Glück, ja, muss ich ganz klar sagen. Ähm, vielleicht auch aufgrund dieser Kommunikation, die ich da einfach auch stattfinden lasse oder die ich einfach auch sage, die möchte ich gerne haben mit den Eltern, war das nie ein Problem. Ich ja, mhm. habe nur einmal, als ich ähm, also eine Augmented Reality Lernumgebung direkt im Unterricht gemacht habe und da mit Smartphones etwas gemacht habe, also im Unterricht, ja. und eigentlich, der Unterricht auf dem Smartphone aufgebaut war, habe ich eine Mutter gehabt, die sich beschwert hat über den Smartphone-Einsatz. Ja, mhm. Mit der habe ich ein Gespräch geführt und habe versucht, das zu erklären, auch eben aus Grund ich mal, meiner mediendidaktischen Perspektive und habe das aber erklärt und habe auch gesagt, es ist Teil der Medienvielfalt natürlich und auch der Methodenvielfalt, und dass er ja nicht nur mit dem Smartphone gearbeitet wird, aber dass es für mich ganz, ganz wichtig ist, den Kindern zu zeigen, dass das Smartphone auch ein Lernwerkzeug sein kann, ja, oder ein, eine, ein Tor sein kann, zu einer Welt, die wir aber erschließen können. Ja. Kulturzugangsgerät ist so ein, ein Begriff, der genannt wird. Ähm, ich glaube, Lisa Rosa, glaub ich, hat diesen Begriff einmal geprägt. Ja. Und, und das finde ich eigentlich sehr schön, also so, solche Begriffe auch zu verwenden. Ja. Aber bitte, da müsst ihr noch nachschauen, ob das echt Lisa Rosa war, ein Kulturzugangsgerät, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ihr werdet es ja jetzt zusammenschneiden und dann kann man noch mal schauen. Ja. Aber das finde ich okay. schöner. Das habe ich schon und dann war das eigentlich kein Problem mehr. Aber sonst, uh, YouTube kein Problem. Uh, ich glaube, ganz im Gegenteil, die wissen, dass die Kinder auf YouTube sind und dass sie sich Videos ansehen und wenn sie dann einmal für die Schule was ansehen, die ist eigentlich sehr positiv aufgenommen worden. Mhm.
1: Die, anschließend daran auch, jetzt wäre so die nächste Frage, nach der Schulart oder der Schulstufe für Flip Classroom. Ich habe hab jetzt zum Beispiel das große Glück, ich kann das Fach Film in der Oberstufe unterrichten. Äh, mit meinen Schülern macht er auch ganz viel Flip Classroom, dass ich mhm. die irgendwelche... Filmtechnik eben YouTube-Tutorial durchschauen lasse und dann lasse ich die Merkmale dieser, äh, dieser Filmtechnik schon zu Hause erarbeiten und wir haben dann wirklich die 90 Minuten Zeit wirklich mit Kameras auf loszuschießen und wirklich arbeiten zu gehen. Ähm, das funktioniert mit der Oberstufe ganz gut. Wie, was würdest du denn sagen? Gäbe es auch die Möglichkeit, Flip Classroom von der ersten Klasse an einzuführen?
2: Ja, super Idee, also genau so einfach. Ja, ja. ja Kunst kann kann man, ja. Ja, genau, also, das, genau, dass wir uns für sowas ja. dann eigentlich nicht, also, die, 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 im, im Unterricht, die, um diese ja. Inhalte, wo wir genommen zu vermitteln, ja, ist eigentlich traurig. Und bis wir dann in einen Prozess kommen, eben, tatsächlich aktiv zu arbeiten, das dauert dann so. Das ist eine coole Umsetzung, eine richtige coole Idee, ja. Ja. Macht
1: auch äh, Spaß, also, mega Feedback und wir haben halt auch tolle Produkte am Ende einer Stunde und eben nicht ja. nur, ja, eine, eine Technik erklärt und dann, dass sich ja. die Schüler nach Hause gehen, die vielleicht gar keine Kamera zu Hause haben. Genau, das das
2: ist das, das, ja, genau ja. Ja. Wenn du nämlich Ostern kannst, ja, viel erklären, wie, wie man mit einer coolen Kamera arbeiten kann und wenn nicht nur mit einem Smartphone. So, so, so. Man muss ja, sich ja. echt filmen lassen. Ja. Und wir wissen alle, wenn man das echt so sagen wir, eher professionell macht, dass das natürlich ein bisschen, bisschen länger dauert. finde ich, find ich eine sehr coole Idee, ja. absolut. Ja. ja, also diese Frage nach dem Alter wird, wird sehr häufig äh, gestellt. Äh, da müsste man eigentlich dann fast ja, gleich fragen. Ähm, warum ziehen wir den Frontalunterricht von der ersten Klasse weg durch, weil wenn wir jetzt quasi ein bisschen davon ausgehen, dass wir einen Inhalt vermitteln wollen über dieses Video, wo wir aber stark mit Visualisierung hoffentlich arbeiten und viel, viel kürzer als im klassischen, schnellen Frontalunterricht oder Lehrervortrag, ähm, ja, da muss man eigentlich natürlich sagen, natürlich könnte man es jederzeit machen. Äh, ich glaube schon, dass das ist in der ersten, also wir reden da jetzt von, ähm, von Elfjährigen, nehme ich an, oder? Also auch bei euch dann. Ah, bei uns, wenn die Grundschule schon mit erster Klasse wäre, bei uns schon sechs bis sieben Jahre. Na, also da würde ich, also oh, okay, wir haben schon, also ja. Grundschule ist für mich sowieso so ein bisschen ein Thema. Ich habe auch schon Fortbildungen mit Grundschullehrkräften gemacht, äh, die Klasse schon einsetzen und die für Klasse schon auch machen wollten. Ähm, natürlich kann das funktionieren. Äh, ich glaube, hier kann man dann ganz stark aber einen anderen Aspekt unterrichten oder eigentlich vermitteln. Und das ist für mich tatsächlich eigentlich die Medienkompetenz. Ja. Also dass man ihnen tatsächlich auch zeigt, wo kann man Informationen, relevante Informationen finden und Quellen dann auch bewerten. Und das ist für mich etwas, was auch in der Grundschule stattfinden kann. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt dann durchgehend in der Grundschule, bei uns Volksschule, also die ganze Zeit dann ein Classroom machen sollte, wo man alles nur mehr nach außen verlagert ist auch nicht notwendig, weil also Gott bei uns die Volksschule so aufgebaut ist, dass man da eigentlich sehr viele Selbstlernphasen hat, wo die Lehrerinnen und Lehrer ganz stark auf die Kinder eingehen können. Und deshalb sehe ich da nicht so sehr eigentlich die Notwendigkeit, das auszulagern. Sondern ich sehe es eher dort eben als, 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 als Möglichkeit, es richtig wieder als Mehrwert einzusetzen, wo wir vermitteln müssen und gleichzeitig aber Kompetenzen fördern soll. Und es steht aber auch oft nicht in, in einem guten Zusammenhang von der Dauer und von der Zeit her, die uns zur Verfügung steht, im Unterricht. Deshalb finde ich das eher dann, ob äh, der gymnasialen Unterstufe zum Beispiel oder mhm. Hauptschule, bei uns auch neue Mittelschule, also ob, einer, ob äh, 10, 11 Jahren dann, ähm, für, für sehr, sehr sinnvoll. In der Volksschule macht das bei mir viele Lehrkräfte so, dass sie das zuerst einmal einsetzen, auch in der Vorbereitungsphase, und dann aber ganz stark diesen. Diese, diese Medienkompetenz eigentlich in den Mittelpunkt drücken, ganz stark auf die Kreativität eingehen und die Kinder selber in diese Rolle versetzen, dass sie Videos produzieren dürfen. Das ist dann einmal ein Projekt, das dauert vielleicht eine oder zwei Wochen und dann ist dieses Projekt abgeschlossen und die Kinder dürfen dann diese Videos auch natürlich ihren Eltern präsentieren und ich glaube, das ist ganz klar, die sind natürlich dann stolz auf ihre Produkte ja. und hier kann man dann zum Beispiel auch schon bei den Kleinsten beginnen, ihnen einfach zu zeigen, es gibt Lizenzmodelle im Internet. Und ihr braucht nicht immer nur in der Google-Bildersuche das erstbeste Bild nehmen, sondern ihr könnt mhm. eben einstellen unter Tools Bilder zur Wiederverwendung und Veränderung gekennzeichnen und die dürfen wir dann verwenden. Also für mich wäre das in der Unterstufe genial, wenn ich dann so ja. eine äh, Kinder natürlich in der Grundschule bekomme, weil dann kann ich sofort eigentlich da weiterarbeiten. Bei okay. mir also hat es die Kinder immer erst ab zwölf Jahren, das muss ich sagen, bei uns gibt es Geschichte, äh, politische Bildung, Sozialkunde erst ab der in Stufe dann, in der Unterstufe, das heißt, die sind dann eben zwölf äh, Jahre alt und dort ist immer schon sehr gut funktioniert. Und ich habe auch die Ausstattung, dass die Kinder eben die Smartphones besitzen, mhm. ab zwölf
1: Jahren. Mhm. Sehr gut. Und nach oben hin, ist, ist eigentlich offen, oder? Also Oberstufe bis Abitur, Studium, im Prinzip, man kann nicht sagen, dass das irgendwann
2: aufhört, die Methode, oder? Genau, also der Stefan Schmidt hat das zum Beispiel gezeigt in der angewandten Informatik, wo er extrem gutes Feedback auch bekommen hat, ähm, wo es im wo umgangen ist, auch um Word zu erlernen oder Excel zu erlernen. Und sagen wir uns ehrlich, also diese ganze Technikvermittlung in einer Stunde, wo der Lehrer oder die Lehrerin vorne sitzt und dann ja, das Video ja. vorzeigt und Klick und Klick und Klick macht, also das funktioniert einfach nicht. Also da, wir können erzählen, wer mag, das funktioniert nicht. Das ist, jeder ist individuell, jeder ist anders, anders und du kannst nicht immer jeden Klick gleichzeitig mitmachen. Das, das geht einfach ja. nicht. Er hat das eben an einer äh, Handelsschule oder einer Handelsakademie da in Wien äh, super aufgezeigt, dass das extrem positiv von den äh, Schülerinnen und Schülern aufgenommen wurde und seine Videos dauern zum Beispiel viel länger. Also der Stefan ist da echt sehr radikal, so geforscht schon, der gibt auch mal 10, 15-minütige Videos aus und hat aber mit dem trotzdem super Erfolg gehabt, weil auch die Schülerinnen und Schüler dann echt aktiv arbeiten haben können. Die haben den Serienbrief dann im Unterricht umsetzen dürfen und nicht wieder ihm zuerst zuschauen müssen. Und er hat dann richtig mhm. zu jeder einzelnen Person Kontakt aufgenommen, ist hingegangen und hat sie nochmal unterstützt, wenn es Fragen ge äh, gegeben hat. Das finde ich genial. Und beim Sebastian ist es ja auch ähnlich, beim Sebastian Schmidt, der macht es ja auch bis zum, bis zum Abitur. Ähm, wir haben ja in Österreich jetzt gerade äh, die zentrale Reifeprüfung schriftlich absolviert. Und da ist dann ganz oft eben das Argument der Lehrkräfte, dass eine große Fülle an Stoff vorhanden ist und sie deswegen eben dann solche Methoden oder nennen wir es wieder eher Ideen, wie den Clip Class schon, nicht einsetzen können, weil sie so stark auf diese Abschlussprüfung vorbereiten müssen. Das ist aber nicht. Also ich glaube, das ist eigentlich das, ja. das, also das Gegenteil der Fall, weil du hast ja dann viel mehr... Raum, um mit den Schülern zu arbeiten. Und in, bei unserer zentralen Reifeprüfung, das ist schon etwas Positives, werden eben sehr stark auch, 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 auch Kompetenzen ähm, abgeprüft und diese Kompetenzen kann man dann im Unterricht trainieren und die Schülerinnen und Schüler können dann trotzdem noch die Videos in der Vorbereitungsphase auch für Matura Abitur natürlich nutzen. Das ist eigentlich ein, ein gewaltiger Vorteil, ja, würde ich sagen. Ja, absolut. Und ja, fächermäßig,
1: also wir kennen jetzt die Methode so aus unserem Studium, auch vom Herrn Spanagel aus dem Bereich Mathe. Mhm. Ähm, da wird es ja ganz groß äh, betrieben. Du hast jetzt gesagt, du machst auch Geschichte damit. Ich mache zum Beispiel das Fach Film. Ähm, Kennst andere Beispiele aus anderen Fächern auch? Dass jetzt die Lehrer, die zuhören und sagen, hey, ich bin aber ein Deutschlehrer, ist das auch was für mich? Gibt es da auch irgendwie Beispiele? Ja,
2: es ist... Es gibt so viele Beispiele, also wir haben ja die Inverted Classroom and Beyond gehabt im Februar an der FH St. Pölten, die wir gemeinsam ausgerichtet haben und wir haben da einen Band herausgegeben, der online gratis als CC BY zur Verfügung steht, der heißt Inverted Classroom, also vielleicht nur zur Erklärung, Inverted Classroom ist Flip Classroom, wird aber oft in der Hochschullehre als Inverted Classroom bezeichnet und da haben wir den Titel heraus, also den Tagungsband herausgebracht, Vielfältige, wirklich auch der Titel, alles aus. Wir haben da eine, eine Fülle an Fächern drinnen, die wirklich, wirklich groß ist und da kann ich vielleicht auch gleich ein bisschen so unser Projekt ankündigen, also das ist mal bezogen auf österreichische Flip Classroom Anwender und Anwenderinnen, einfach auch, weil wir hier Good Practice aus Österreich vorstellen möchten und wir haben mittlerweile Beispiele aus dem Fach Deutsch. Ja. Wir haben dann ganz, ganz viele natürlich, die das im Bereich Mathematik machen. Wir haben Englisch. Da Alicia Bankhofer und ich habe selber ein Projekt, auch wieder im Rahmen dieses Schulentwicklungsprojektes, mit einer Kollegin bei mir am Gymnasium im Englischunterricht durchgeführt und die hat dann gesagt, also da zieht es mir jetzt vor der Gänsehaut auf, wenn ich nur an das denke, die Definition von Flip Classroom Betracht, die aber auch perfekt war. Die hat gesagt, sie hat zum ersten Mal das Gefühl gehabt, sie hat den schwächeren Lernenden echt aktiv helfen können bei diesen Aufgabenstellungen im Fach Englisch. Und sie hat die zum Sprechen gebracht. Also die ist echt zu mir gekommen und hat gesagt, lieber Joe, mir kommt vor, ich rede die ganze Zeit, aber ich kann eh schon Englisch. Ich möchte doch, dass die Kinder endlich Englisch sprechen. Ja. Und das haben wir dann geschafft. Ja. Und ich, ich habe das echt in meiner Freizeit gemacht, weil mir das wichtig war. Und ich habe dann mit ihr gemeinsam den Unterricht auch durchgeführt, bin drinnen gesessen, ihren habe hab unterstützt, obwohl ich kein Englischlehrer bin. Und das war echt genial. Also ich war mehr so ein, ein Beobachter, der eben versucht hat dann auch zu sehen, was tut sie. Und es war unglaublich. Also wir haben dann 14 Schülerinnen drin gehabt. Das waren Schülerinnen in erster Linie, ja. Und sieben waren einfach sehr leistungsstark. Die haben eigentlich alleine arbeiten lassen können. Und die anderen sieben, die haben einfach Probleme gehabt. Und die Kollegin hat dann Zeit gehabt, mit, diesen, mit dieser Gruppe von sieben Personen echt aktiv zu arbeiten. Und wir haben auch einmal notiert, was dann die Sprechzeit auch war. Und das, hat sich, das war unglaublich. Also das hat sich echt eigentlich in jeder Stunde dann verändert. Wir haben das über drei Wochen gemacht. Und die Schülerinnen und Schüler waren plötzlich viel mehr am Sprechen. Und das war wirklich, wirklich schön zu sehen. Ja, also ein, ein Moment wieder, wo einfach gesagt habe: okay, eben es ist eine Einstellung. Ja, wenn du möchtest, dass die sprechen, dann gibt es Möglichkeiten, wie wir die zum Sprechen bringen und wie wir sie unterstützen. Ja. Wir, ja. Haben in, 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 äh, wir haben Musikunterricht äh, drinnen, wir haben Biologie von einem Kollegen von der äh, Universität Wien, der auch seine Diplomarbeit darüber geschrieben hat. Wir haben im Bereich der, der bildnerischen Erziehung, haben wir auch Beispiele, wo ich jetzt gerade mit angehenden Lehrerinnen an der BH arbeite, wo ich versuche Ihnen das auch ein bisschen zu zeigen. Also wir haben ganz, ganz ein vielfältiges Programm. Wie gesagt, angewandte Informatik haben wir. Wir haben viele Kollegen, gerade in Deutschland, die auch in der Chemie was machen. Wir haben viele, die in Physik was machen. Also es gibt ähm, zum Beispiel das, die Community umgedrehterunterricht.de, wo ganz viele Links drinnen sind. Es ist auch auf unserer Homepage, auf dem Flip Classroom sind ganz viele Links natürlich auch gesammelt. Und äh, ich würde aber auch sagen, vielleicht können wir das dann auch da dazu geben, natürlich zu diesem Podcast, dass man einfach ein paar Links auch einstellen, wo man dann eben äh, die Beispiele findet. Und gerne bis ja, Auf jeden Fall, ja und unbedingt den Band anschauen. Also ich war selber überrascht, was wir da alles für Beiträge bekommen haben. Äh, ganz unterschiedliche Sachen. Und ich bin auch nicht der Einzige, es gibt auch noch den Michael Schaub hier in Österreich, der äh, mit meinen Videos das gemacht hat. Das war auch ganz spannend. Also er hat eigentlich Fremdvideos, wenn man so möchte, benutzt. Meine Videos halt auch für die Erste Republik. Und äh, also auch der macht das zum Beispiel in Geschichte. Ja.
0: ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sprechen dann gleich auch nochmal danach äh, wegen den ganzen Links und so weiter. Das kannst du uns ja dann einfach mal irgendwie nochmal kurz zusammenschicken oder irgendwas. Ähm, genau. Ja, wir dann...
2: Vor, ich, doch, ähm, ich weiß nicht, dass ich dich jetzt unterbreche, aber wir haben vor bei der Weitergabe der Videos das haben wir dann ein bisschen bei YouTube und bei CC hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob man das noch mal ja, noch. Ja, ja. wir das nochmal aufgreifen sollen. Ja, gerne. Ja, vielleicht ganz kurz nochmal als Ergänzung der Flip Classroom hat echt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie alles digitalisieren wollen. Also da muss ich mir auch immer wehren oder eigentlich ganz entschieden das nochmal sagen. Es ist eigentlich nur so, dass wir auch noch die Vorteile der Digitalisierung nutzen, um tatsächlich auch etwas zu verändern im Unterricht selber. Und man kann die Videos auch ganz analog weitergeben, indem man zum Beispiel eben dann mit QR-Code auf ein YouTube-Video verlinkt. Das heißt, wir geben also ein Arbeitsblatt auf, wo dann eben diese Aufgabenstellung zum Beispiel drinnen ist. Also auf Arbeitsplatz sind Aufgabenstellungen drauf. Und der QR-Code führt dann die Schülerinnen und Schüler zum Video. Eine Verschränkung wieder von analog und digital. Und das finde ich immer ganz wichtig. Also, das ist was, was, was mir vom Ansatz her zurzeit einfach sehr, sehr gut gefällt. Äh, natürlich kann man die Videos auch einfach auf einer Lernplattform hochladen. Man muss sie nicht auf äh, YouTube hochladen, äh, weil manche Lehrkräfte stört das natürlich auch. Vielleicht noch als Information, auf YouTube kann man die Option nicht gelistet einstellen. Die heute für ganz wichtig. Das bedeutet nämlich, dass das Video nicht öffentlich auffindbar ist. Das heißt, man kann das Video nicht finden, sondern nur, wer den Link besitzt, dann auch. Das Video. In meinem Experiment damals war es so: Ich habe die Videos auf YouTube gestellt öffentlich und ich habe es gestellt. Und Ich glaube, ich muss jetzt hier nicht mehr viel sagen wo dann die Kinder und die Jugendlichen auf die Videos zugegriffen haben. Ich habe mir meine Moodle-Plattform eigentlich selber zerstört. Ja, also mhm. ich bin dann einfach auf Moodle. Natürlich, die brauchen ein Login für Moodle. Login ist schon wieder Arbeit. Auf YouTube sind sie sowieso. Moodle wird doch auch mit Lernen und mit Schule ein bisschen gleichgesetzt natürlich. Und daher, auf Moodle war dann fast niemand mehr. Und das mit QR-Code funktioniert auch sehr gut. Auch P Bietet ja die Möglichkeit, dort hochzuladen. Das heißt, man könnte jetzt also auch seine Videos dort hochladen und nicht unbedingt auf YouTube und kann dann eben das Video über H5P, über diesen Link, der dann generiert wird, weitergeben. Das einzige Problem, was wir haben, da haben wir eine, eine Beschränkung von 16 Megabyte bei der Größe des Videos und das ist oft ein bisschen ein Problem. Ja. Da müsste man vielleicht das Video wieder verkleinern oder herumschneiden und da braucht man dann wieder technische Skills und das soll eben eigentlich so, so einfach wie möglich gehen.
0: Ja stimmt, das wird dann vermutlich äh, eine Hürde sein, denke ich mal. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam zum Ende. Bevor wir unsere Folgen beenden, ähm, sind wir jetzt ein bisschen dazu übergegangen, dass wir immer am Ende nochmal so ein Abschlussstatement bekommen. Könntest du dann nochmal in ein oder vielleicht auch zwei Sätzen zusammenfassen, warum es sich für eine Lehrperson lohnt mit diesem Thema Flip Classroom, mit dieser Methode? zu beschäftigen?
2: Ja, wollen sehr gerne. Ich glaube, dass, wenn man sich mit der Methode für Classroom oder auch mit anderen Methoden, die, da so muss man ganz klar sagen, vielleicht jetzt gerade auch ein bisschen im Trend sind, beschäftigt, ist das wirklich Schöne auch für Lehrkräfte, einfach auch sich ein Netzwerk aufbauen zu können. Also ich schätze es sehr, mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, auch international, aus der Schweiz natürlich, ich war jetzt auch schon in Dublin, ich war in Portugal, auch mit solchen Personen dann auch über diese Idee oder über diese Einstellung äh, zu sprechen. Und es ist aber auch ein anderer Unterricht. Also wenn man als Lehrperson, wie gesagt, diese Einstellung mitbringt, dass Lernen eben mehr ist als nur das Wissen in diese Köpfe irgendwie hinein zu transportieren, sondern es ist einfach eine aktive Auseinandersetzung, ein aktiver Kommunikationsprozess, ein Austausch ist, ich glaube, dann ist es genau das Richtige, sich mit dem Flip Classroom auch, auch immer intensiv auseinanderzusetzen und hier vielleicht eben auch Gleichgesinnte zu suchen und dann eine ständige Weiterentwicklung vielleicht auch ein bisschen ja, mitzugestalten. Das ist die Schöne auch daran, mitgestalten zu dürfen. Ja. Sehr schön. Dann
1: erst einmal vielen Dank an dich, Joe, für das aufschlussreiche Gespräch heute über Flip Classroom. Ähm, uns hat es sehr gefallen. Wir hoffen, dir hat es auch ein bisschen gefallen bei uns so. Super, 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 super. cool, <lacht>
2: sehr gut. Danke. Und das Schöne ist immer, wenn man dann sowas macht, man reflektiert natürlich auch währenddessen schon auch wieder, was man eigentlich so macht. Und das ist immer das, das Beste. Also, dass man eigentlich so während so einem Interview auch sofort wieder etwas dazulernt. Also, perfekt. Und vor, vor allem, dass Umsetzung im, im Bereich Film, also das gefällt mir sehr, ich hoffe, ich höre da noch was. Oder, Gerne. Wir ja. äh, sehen da auch am Blog, das finde ich einfach eine, eine richtig coole Idee. Ja. Und ich habe vor, glaube ich, noch ein vergessen, das zu erwähnen, vielleicht als Ankündigung. Also wir werden jetzt auf jeden Fall mal versuchen, von unserem Netzwerk, von Flip Classroom aus eben eine Publikation herauszubringen, sowohl Print als auch ein E-Book, ähm, wo wir einfach einmal versuchen, eben das zu zeigen, wie vielfältig der Flip schon einmal in Österreich auch schon umgesetzt wird. Und es soll quasi der Band 1 werden. Und natürlich würden wir uns dann sehr freuen, einen Band 2 gemeinsam mit einem internationalen Kollegium herauszubringen und einfach einmal diese Good-Practice-Beispiele aus der okay. Schule für viele Kolleginnen und Kollegen einfach zugänglich zu machen. Okay. Und auch einmal in Buchform, weil wir wissen einfach, dass für viele Kolleginnen und Kollegen ist das nach wie vor ein wichtiges Medium. Und ich finde, das ist auch völlig legitim. Es muss nicht jeder nur Blogs lesen. Und man kann sich,
1: wie wir jetzt heute sehen, auch in Podcasts super weiterbilden <lacht> und informieren. Deswegen möchten wir uns natürlich auch bei allen hören, die uns jedes Mal wieder einschalten und uns auf, den, auf all unseren Kanälen so schönes Feedback geben und auch Fragen stellen. Ansonsten gibt es alle Informationen, alle Links, auch die Infomaterialien äh, zu Flip Classroom, die wir heute angesprochen haben und natürlich alle Infos zu unserem heutigen Gast in unserem Blogbeitrag auf www.digimatch.de. Ansonsten folgt uns einfach bei Twitter, bei Facebook oder schreibt uns eine kleine E-Mail an info.digimatch.de und wir haben gesehen, man kann uns mittlerweile auch bei Spotify abonnieren. Es wird also jedes Mal einfacher, deswegen am besten auch mal bei Spotify einfach auf Folgen drücken, vielleicht mal dem einen oder anderen Kollegen von uns noch erzählen. Vielleicht wird jetzt ja noch der eine oder andere neu inspiriert, äh, mal was über den Flip Classroom zu hören und vielleicht auch unsere anderen Folgen zu hören. Wir verabschieden uns bis dahin, wünschen allen Hörern eine warme Zeit. Viel Spaß bei der WM.
2: Joe, was machst
1: du als Österreicher bei der WM so? <lacht>
2: Na klar, diese Frage, da bin ich doch... Gespannt. Ja, natürlich. Nein, ich, ich konnte es ganz äh, offen sagen, also ich freue mich immer, wenn das Nachbarland oder die Nachbarländer eigentlich äh, gut abschneiden, also ich bin da ganz, ganz zentral und ich bin sonst der Volleyballer und Beachvolleyballer ja. und da läuft es für uns ganz gut, also deswegen war es das für mich so. <lacht> 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 Wunderbar. Wunderbar, Wunderbar. Wunderbar. Genau, ja. ja. Ja, danke schön nochmal, ja. für die Einladung, hat ja, Spaß gemacht. Ja. Sehr cool, mhm. freue schon, danke.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge. Diesmal machen wir nicht den Fehler, irgendein Thema zu versprechen. Deswegen lasst euch einfach überraschen, was als nächstes drankommt. Genießt die Zeit und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Wow, danke.